0: Hej och välkomna till Kungar Krigen, podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, Gymnasielärare i historia Också författare och krönikör har skrivit en bok om svenska vanor Som jag vill pusha lite för i det här avsnittet Kan ju beställas på diverse boklådor på nätet Även svenskavanor.se om ni är intresserade av svenska högtider och traditioner Och lite grann om historien bakom I den här podden däremot så fokuserar ju jag mig på den svenska regentlängden i huvudsak, det vill säga Sveriges kungar och drottningar till viss del. Eh, drottningarna har ju varit lite styrmodligt behandlade under, den här, eh, under de här, vad blir det, 40 avsnitten som har gjorts av podden Kungar och krig. Men eh, vi gjorde ju ett avsnitt om drottning Margareta, givetvis eftersom hon var regerande drottning. Men nu är vi ju inne i 1500-talet och då vet vi helt plötsligt lite mer om de svenska regentgemålen. Alltså de svenska drottningarna som inte regerade i Sverige så att de var gifta med en regent. Vi är ju på Gustav Vasas regentperiod från 1523 till 1560. Han kommer ju ta sig tre hustrur, tre drottningar kommer passera förbi under den tiden som Gustav Vasa är regent och idag... Så kommer vi att prata om den första, nämligen Katarina av saxen lauenburg Som då är Gustav Vasas första hustru och drottning av Sverige mellan 1531 och 1535. Podden finns som vanligt på sociala medier. På Instagram, Facebook och Twitter. Vi har också en Patreon, eller podden har en Patreon-sida. På patreon.com-kungar-krig. Och, och du kan bli månadsgivare på 15... Du kan bli månadsgivare på Patreon om du vill stötta podden och du kan bli det på en, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Jag tänkte i dagens avsnitt faktiskt uppmärksamma några Patreon som har varit med oss väldigt, väldigt länge och därmed ja, nästan över ett år i vissa fall. Gustav Brink Larsen. Han var vår första Patreon. Han gör ju även podden från Bron tillsammans med mig och även Harry Potter-podden och Oscarspodden finns där. Poddar finns. Han blev vår första Patreon i oktober 2019. Sen Gunnar Palmqvist, Jan Fransson, Magdalena Mits, Alex Jonsson, Niklas Magnusson, Håkan Boström, Henrik Dahlgren, Rickard Wallman, Pelle Boman... Fredrik Wester, Pernilla Rasmussen, Pelle Tin, Christer Olsson, Claes Andersson, Olof Mattsson, Joakim Olander och Zacharias Hansson. Skulle jag också vilja nämna stort tack till er som har varit med oss väldigt, väldigt länge som Patreons. Och ett hedersomnämnande skulle jag väl då vilja också skicka till Ola Junhager som är vår enda kung av Guds nåde. Ola är alltså bidragsgivare på 40 dollars nivån, så ett särskilt stort jättetack till dig Ola för att du bidrar till att den här podden fortsätter att ges ut. Ni som blir bidragsgivare på Kung av Guds Nåde har ju möjlighet att beställa ett specialavsnitt. Om ni vill ge bort en väldigt udda present så kan ni alltså ge bort ett avsnitt eh, där jag gör ett avsnitt om en kollega, en vän, en släkting eller något liknande. I kungar och krig format, fast jag gör det om den här personen. Ni får ju då givetvis förse mig med information om den här personen. Men det är någonting som ni kan göra om ni blir kung av Guds nåde som Ola Ljuhager är. Med det sagt så är det dags att gå in på dagens avsnitt. Nämligen Sveriges drottning mellan 1531 och 1535 Katarina av Saxen lauenburg Och... Vi befinner oss här slutet av 1520-talet. Gustav Eriksson har blivit valt till kung 1523. Vi har och har haft ett antal uppror i Sverige, i Dalarna framförallt, eh, mot Gustav Eriksson. De har han bemästrat utan att en enda av hans soldater har dött, Det pratade jag om i förra avsnittet. Kyrkan har börjat kuvas sig med reformationsriksdagen i Västerås 1527. Det som är på dagordningen för Gustav Eriksson nu, det är att hitta sig en lämplig gemål. Det vill säga han bör gifta sig, för du kan inte vara kung av Sverige utan att vara gift och ha en drottning vid en sida. Och Gustav Erikssons relation till kvinnorna finns det egentligen inte så mycket information om innan han gifter sig. Till skillnad från sina barn som ju har ett otal frillor och även Kungar och förstar som är samtida med Gustav Eriksson som också har frillor. Det var ju inte ovanligt att förstar och kungar hade frillor. Framförallt så hade man ju det innan man gifte sig. Sen när man väl hade gift sig så var det inte helt och lika, det var inte lika okej. Men det förekom ju fortfarande. Christian den andre hade ju Dyveke vid sin sida. Även efter det att han hade gift sig. Men om Gustav Eriksson så finns det ju som sagt inget belagt om att han skulle haft några frillor. Och Per Brahe, som är Gustav Eriksons systerson, skrev en krönike Som jag kommer att referera till ett antal gånger under det här avsnittet. Den här kröniken är skriven långt efter Gustavs död. Och är bedömd som ganska tendensiös. Och dessutom beroende av en hel rad andra kröniker. Men Per Brahe skriver åtminstone så här om Gustav Eriksons personlighet. Trots att han gärna umgicks med täcka och dejliga kvinnopersoner så var han dock likväl så försynt att han aldrig blev beryktad för att han hade någon konkubin medan han var ogift eller att man visste säga något om hans oäkta barn, antingen söner eller döttrar. Så vi vet alltså inte om Gustav Eriksson hade några frillor innan han gifte sig för gifta sig det ska han göra och han letar inte efter ett gemål i den svenska aden. Alltså bland svenska kvinnor vilket väl kanske hade varit eh, någonting som man förväntade sig av honom. Och det var många i Sverige framförallt inom bondeståndet som tyckte att det hade varit rimligare att han hade valt en svensk adelskvinna att gifta sig med. Utan Gustav Eriksson han tittar sig runt om i Europa för målet med det här giftemålet, det är ju att eh, gifta in sig i någon europeisk första. ett. Giftemål mellan hertigar och grevar och kungar vid den här tiden handlar ju inte om kärlek i första hand utan det handlar ju om att bygga allianser. Eh, Gustav Eriksson behövde ju också höja statusen för sig själv. Han är ju en uppkomling, det ska man ju komma ihåg i sammanhanget. Han har ingen eh, lång historia att peka på. Eh, vilket gör att det är en av orsakerna att kvinnorna i Sverige inte duger utan han behöver hitta någon utanför Sverige. Och det handlar också om att bygga allianser med andra länder för att Christian Andre är ju fortfarande ett hot. Även om han är avsatt även i Danmark sedan lång tid tillbaka så ryktas det ju att han rustar och är på väg till för att återta kronan både i Sverige och i Danmark. Så när Gustav Eriksson tittar sig omkring i Europa så blir urvalet ganska smalt ändå på grund av just Gustav Erikssons börd. Eh, han är en uppkomling som dessutom har fördrivit kejsarens syster och dennes man för Kristian Ander var ju gift med kejsarens syster. Eh, så de som Gustav Eriksson tittar på eh, och försöker liksom bygga någon form av äktenskaplig allians med. Då kan vi börja med Fredrik den första, alltså den dåvarande danske kungens dotter. Eh, det försvann, ur, hon försvann bilden ganska fort för att hon giftes bort med Albrecht och Preussen. Vi har eh, Sofia i Mecklenburg som är drott, eller dotter till hertigen av Mecklenburg. Anna som är något äldre än Sofia, nybliven enka och dotter till Bogislav i Pommen också eh, uppe för diskussion men det blir ingenting med dem heller. Där det blir mest seriöst det är med den polske kung Sigismunds dotter Hedvig. För dit åker Johannes Magnus under 1526 för att eh, knyta en allians och få till ett äktenskap med Hedvig då den polske kungens dotter. Problemet här är ju att den polske kungen Sigismund är övertygad katolik. Och Gustav Eriksson håller ju på just med reformationen i Sverige och bryta den katolska kyrkens makt. Vilket gör att det sätter stopp för planerna att gifta sig med den polska kungens dotter. Så vad göra då? Jo, då vände man sig söderut till hertigdömet Saxen-Lauenburg. Och Saxen-Lauenburg var ett litet men folkrikt hertigdöme mindre än Öland till storleken och tittar man på en karta för att identifiera var Saxen lauenberg låg någonstans så får vi ta oss från Danmarks sydligaste del söderut eh, och komma till den plats där floden Elbe som då flyter in från väster möter den flod som kommer uppifrån från Lübeck som jag inte minns namnet på eh, så vi är mellan eh, Holstein och och Mecklenburg från Pommen i princip. Alltså i de nordligaste delarna av Tyskland. Inte riktigt framme vid Östersjön men näst intill. Och det här var ett hertigdöme som hade ett högt anseende i Europa vid tiden. Man kunde peka på anor långt tillbaka i historien. Det var en liksom en lång, anrik historia. Eh, Protestantismen var genomförd, alltså reformationen var genomförd i sachsen larnburg så det var ett protestantiskt hertigdöme. Även om hertig eh, Magnus, som då var hertig av eh, saxen lauenburg vid tiden, hans hustru var fortfarande troende katolik, så var det ändå i på pappret ett eh, protestantiskt hertigdöme. Dessutom så var eh, en av eh, döttrarna till hertig Magnus, nämligen Dorothea. Gift redan med Christian son till Fredrik den första. Kristen som sen ska bli dansk kung som Christian den tredje. Jag inser ju att det är många namn och många släktskap som kommer att flyga fram under särskilt den här perioden. För det är ju hertigdömen och första hus och kungasläkter som gifter sig med varandra på ett ganska intrikat sätt. Men Dorotheas yngre syster heter Katarina och Katarina hon är född 1513. Problemet, särskilt om man ska göra en podd om Katarina av saxen det är att vi vet ganska lite om henne. Det finns ganska lite bevarat källmaterial om Katarina och särskilt från den perioden där hon är hertigdotter i Saxen-Lauenburg. Men 1529 på våren så börjar förhandlingarna mellan Sverige och Saxen-Lauenburg. Från Sverige så skickas Gustavs Svåger, Greve Johan och Wolf Gyller. De ge, gör framsteg i förhandlingarna med Hertig Magnus. och Planen är att man redan under hösten 1529, när Katarina fyller 16 år, ska hålla ett bröllop mellan kung Gustav Eriksson och den blivande drottningen Katarina. Då utbryter ju Västgöta herrarnas uppror. Som jag pratade om i förra avsnittet. Hertig Magnus av saxen lauenburg Börja skruva lite på sig och fundera på hur stark egentligen Gustav Eriksons position i Sverige är. Det här gör att Hertig Magnus i förhandlingarna med svenskarna kräver en stor summa pengar som ska placeras i Lauenburg. Som en försäkran om Gustav Eriksson skulle avsättas. Så att Katarina får de pengar som hon ska få som drottning. Och som en... Eh, som en tjänst till Gustav så ska Gustav få en fristad i Laumburg om han blir avsatt. Gustav Eriksson är ju inte alls nöjd med den här dealen och sätter sig på tvären. Vilket gör att förhandlingen avbryts. Men vintern 1531 så har man sedan tidigare återupptagit förhandlingarna. Och då löser sig den här knuten. Och Hertig Magnus går med på att gifta bort sin yngsta dotter Katarina till Sverige. Att hon ska bli svensk drottning och gifta sig med Gustav Eriksson. Och det här är ju trots att klocköpproret har utbrutit i Dalarna eh, under våren 1531. Det Katarina får som morgongåva det är Kalmarlän län inklusive Öland samt Korsholms län uppe i Österbotten alltså i nuvarande Finland. sommaren 1531 så reser en flotta från Sverige till Lybäck för att hämta upp Katarina och hennes mamma. För att ta henne till Sverige. I september 1531 så har flottan tagit sig från Lübeck med nu blivande drottning Katarina hennes mor. Plus en hel mängd hovdamer och svenska adelsmän som var med på båten. Tagit henne till Sverige och i september 1531 så möts kung Gustav Eriksson och hans blivande drottning för första gången vid strömmen. Katarina är inte 18 år fyllda, hon är 17 år när hon kommer fram till Stockholm. Det är alltså en relativt ung kvinna som kommer. Gustav Eriksson är runt 35-någonting när han möter Katarina för första gången. För Förvisso är då 17 år en ganska låg ålder, särskilt med våra nutida mått mätt. Men då ska man ju komma ihåg att under vid den här tiden så var det inte alls ovanligt att man giftes bort ännu tidigare. Man kunde sig bort vid 11-12 års ålder. Så 17 års... att gifta bort vid 17 års ålder som här till var absolut inget ovanligt. Hur Katarina såg ut när hon kom fram som 17-åring till Sverige det vet vi egentligen ingenting om. Det finns inga bevarade porträtt av Katarina. Det finns, hon, hennes skelett finns ju fortfarande i graven i Uppsala där hon begravdes 1560. Så vi vet att hon var 160 centimeter lång men i övrigt så kan vi bara titta på hur hennes mamma och hennes syster Dorothea såg ut. För där finns det bevarade porträtt men om hon liknade dem, vi vet helt enkelt inte hur hon såg ut. Så, den 24 september på Katarinas 18-årsdag 1531 så hålls det första svenska kungabröllopet i Sverige sedan medeltiden 1300-talet. Eh, Först senaste gången som vi hade ett svenskt kungabröllop... Eh, vaner när Magnus Eriksson på 1300-talet gifte sig med drottning Blanka av Namur. Så det här är ju ja, närmare 200 år senare. Alltså gått över två sekel sedan vi hade ett svenskt kungabröllop på svensk marktid eller eh, innan dess. Laurentius Petri som är Olaus Petris bror. Eh, nyvald evangelisk ärkebiskop. Den första evangeliske ärkebiskopen. Tidigare så hade vi katolska ärkebiskoppar alltså som var en del av den katolska kyrkan. I och med att Laurentius Petri väljs till ärkebiskop så blir det en definitiv brytning med den katolska kyrkan och en del i den här pågående reformationen. Laurentius Petri är ju den som viger paret, som viger Gustav Eriksson och Katarina och Saxon till eh, in i ett giftemål. och hon, han är också den som kröner drottningen till just svensk drottning. Om bröllopet så skriver Peder Svart som ju är den som har den mest samtida berättande källan om händelsen att bröllopet firades med ståt och pråle som därtill tjänte sedan med stäckande och bräckande på Stora torget var dag vid pass en hel vecka utöver. Och det som åsyftas och menas med det här det är att det firades med Öl och vin och mjöd och fest och turneringar i åtminstone en vecka. Det finns dessutom från slottsrullorna, slottsräkenskaperna, bevarat lite grann av vad man åt på bröllopet. Bland annat 13 askar med konfekt som apotekaren Hans Köning levererat. Och det var konfekt som hade var smaksatt med koriander, kummin, anis, mandel och kanelbark. Det får mig ju nästan tänka lite på julekryddor men det var det ju inte vid den här tiden och man ska också komma ihåg att kryddor var ju någonting extremt ovanligt och dyrt i Sverige på 1500-talet. Det var någonting som bara den absolut yttersta liten i Sverige hade råd med. Så vi kan väl anta att bröllopet 1531 och bröllopsfesten ändå var ganska storslagen även om det också där finns ganska lite av bevarade källor kvar. Sen är Katarina drottning av Sverige fram till sin död 1535 och hon har som sagt lämnat väldigt få notiser kvar i källmaterialet. Vilket gör att vi vet ganska lite om Katarina. En drottnings viktigaste uppgift just som drottning det är ju att föda en son som kan ärva. Och i det här fallet så lyckades Katarina under sin korta tid fullfölja den uppgiften för den 13 december 1533 alltså på Lucia dagen så föds Gustav Eriksons första barn och Katarinas första barn också då givetvis nämligen Erik som kommer att bli känd som Erik den 14 eh, kung av Sverige när hans pappa dör 1560. Och om den här födelsen så finns det lite olika versioner. Peder Svart, som ju är mer samtida än nämnda Per Brahe, skriver i sin krönika, vilket också är slutpunkten för hans ganska långa krönika, att den 13 dagen decemberis på detta år blev honom född på Stockholms slott, hans första son, hans kronas och rikesrätte rätte Arvinge, högboren, förste och herre, Hertig He Erik, av vilken älskelig födelse hela riket blev uppfyllt med fröjd och glädje. Och konung Gustafs regemente blev därigenom mycket starkt och stad, stadfäst. Så att ingen numera dristar, dristade resa sig upp emot honom förutom den ogudaktiga boven och kättaren den Dacke. Vilket skedde nio år därefter som framledes skall beröras. Och Nils Dacke kommer ju ja, att återkomma till i ett senare avsnitt om Dackefejden. Men så beskrivs i alla fall födseln i Peder Svarts krönika. Per Brahe som skriver sin krönika långt senare. Han är betydligt mycket mer negativ i sin beskrivning av förlossningen. Eh, han beskriver förlossningen eh, Katarina som en väldigt svår förlossning. Att det ofödda barnet gråter inne i moden innan han är född. Och att en astrolog ska ha kommit in i rummet där Katarina låg och, eh, hade förlossning. För att eh, ha kollat till barnet och där och då bett och eller, uppmanat folket som var i rummet att lägga sig på knä och be för att barnet inte skulle födas i denna timme. För att det var en olyckstimme. Men då föddes Erik. Och den här delen handlar ju i mångt och mycket om att svartmåla Erik. Eh, för han är ju en kung som har i väldigt stor utsträckning fått en ett negativt omdöme i eftervärldens ögon. Och då Drabbas ju Katarina, alltså hans mor, av samma svartmålning. Eh, för i äldre historisk skrivning så har Katarina av Saxen-Launberg, alltså Gustav Vasas första hustru, beskrivits som nyckfull, svårmodig och inbunden. Och det är ju samma tradition av historiska berättelser som svartmålar och smutskastar i riktet 14. Eh, nutida historisk är ju betydligt mer nyanserad i bilden av Katarina. Och säger snarare att vi kanske inte, vi vet inte så mycket om Katarinas eventuella humör eller vad hon var för typ av person. För vi har inget bevarat källmaterial som är, går liksom att använda utifrån en källkritisk eh, synpunkt. För det materialet som beskriver henne som just nyckfull och inbunden, det är ju väldigt tendensiöst, alltså vinklat källmaterial. Eh, sen om det nu var så att hon var svårmodig och inbunden så kanske inte det är jättekonstigt för att, att hon som 18-årig gifts med en 35-åring som dessutom har välkänd och väldokumenterat hetsigt humör. Hon kanske inte var jättelycklig som drottning på slottet i, i Stockholm så det här svårmodet och inbundenheten kanske har sin förklaring i det men vi vet egentligen alldeles för lite för att kunna säga någonting om det. Det vi vet är att Katarinas tid på den svenska drottningtronen är kort. Hon dör redan 1535 i september. Inte så långt ifrån sin födelsedag där i september. Rykterna i efterhand som spreds ganska fort i hela Nord-Europa, Det var att Gustav Eriksson skulle haft ihjäl sin hustru. Med någon form av yxa eller hammare. Att han hade slagit henne i huvudet så hårt att hon dog. När man öppnade graven. Hon är begravd uppe i Uppsala. När man öppnade graven för under 1900-talet. Någon gång tror jag 1950-talet någonstans där. Så kunde man inte hitta några sådana skador på Katarinas skelett på hennes huvud. Som på något sätt leder bevis att Gustav Eriksson skulle vara den som har slått ihjäl drottning Katarina. Och ryktet kommer ju just från Gustav Eriksons fiender vilket gör att också den källan är väldigt tendensiös. Utan det som vi med stor säkerhet vet hände med Katarina det var att hon var och hälsade på sin syster Dorothea drottning av Danmark och sin svåger, alltså Doroteas man Christian tredje. Och att de hade någon form av bal och dansade. Och att Katarina föll så illa att hon helt enkelt slog ihjäl sig. Eller att hon dog av fallet. Det finns rykten som säger att Katarina var havande. Alltså att hon var gravid i samband med att hon ramlade. Så att hon fick missfall innan hon dog. Men det vet vi inte. Hon begravs så småningom eh, ganska långt efter sin död i Uppsala domkyrka. Och ligger där begravd fortfarande bredvid Gustav Eriksson. Jag tror att även... Gustav Erikssons nästa hustru Margareta Leijonhufvud som jag kommer göra ett avsnitt om givetvis när vi kommer dit eh, ligger begravd. Men det om Katarina av Saxen-Lauenburg. Som sagt vi vet egentligen alldeles för lite om henne för vi har inte bevarat källmaterial. Dock så vet vi mer om henne än vad vi vet om många av de drottningar som har passerat revy genom den svenska historien som vi har gått igenom i podden tidigare. Eh, så därför blir ju det här avsnittet lite kortare än vanligt men det här avsnittet valde jag att inte göra Patreon-exklusivt som ni märkte även om det var egentligen läge för ett Patreon-exklusivt avsnitt eh, den här veckan. Däremot så kommer ni som är Patreon att få en liten julhälsning i ert flöde så håll koll dagarna kring jul i er poddspelare om ni har klistat in er en Länk där eller på patreon.com, så krig om det är där när ni lyssnar på podden, så kommer jag att skicka ut en liten, eh, litet jul, en liten julspecial. Den kommer inte synas i det vanliga flödet, så det är bara ni som är Patreons som kommer att kunna lyssna på det avsnitt som jag släpper någonstans dagarna kring jul. Det vill säga bara om ett par dagar. Till er som inte är Patreons, så vill jag önska er en god jul och ett gott nytt år. Så hoppas jag att vi hörs igen om en vecka ungefär. Då jag kommer att göra ett avsnitt, tror jag, om grevefiden Som ju är nästa krig där Sverige spelar en icke-obetydande roll. Men tills vi hörs nästa gång, ta hand om er. Håll avstånd. Fira inte jul som ni brukar. Utan fira jul på ett säkert sätt. Följ podden Kungarkrig på Instagram, Facebook och Twitter. Gå in och lämna recension på iTunes och bli gärna månadsgivare på Patreon. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då!